0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme s hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Jeden z častých dotazů přímo od vás, posluchačů, jak moc v této době šlapat na plyn a kdy se zaměřit na růst a kdy na zisk. Právě o tom si budu povídat s Jiřím Jemelkou, který se se svými kolegy v EPF pomáhá podnikatelům řídit jejich firmy a v biznesu růst. Jiří, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Tohle je častá otázka, se kterou se setkávám nejenom ve zprávách od posluchačů, ale třeba i na offline akcích. Růst versus ziskovost. Opravdu je to z hlediska přemýšlení v biznisu tak černobílý, že to je buď a nebo?
1: Tak samozřejmě to není o tom, že by byla jenom buď varianta A nebo B. Jsou takové obory, které umožňují v podstatě oboje. Často je to ve službách nebo naprosto v netypických záležitostech. Z druhé strany, pokud si vezmete, já nevím, oborově... Firmy náročné na investice, třeba typicky strojenské firmy, nebo, nebo v e, sektorech a, a obodech, kde je silná konkurence, strašně nízké marže, tak, tak prostě ty věci jsou celkem černobíle opravdu dány, tak je to o tom asi v prvé řadě dobře si vybírat obor, do kterého člověk vstupuje. A pak je to i otázka těch, těch preferencí, co s tou firmou člověk chce, a, a i nějakého kontextu, protože když máte jednu a velice silně ziskovou firmu. Tak pokud máte třeba druhou, třetí firmu, tak už tolik netlačíte na zisk a spíš třeba chcete, aby ty další firmy rychle rostly a nepotřebujete z toho tahat hospodářský výsledek. Takže těch, těch niancí a toho kontextu je tolik, že to je vždycky strašně individuální firma od firmy.
0: A vy nad tím ve své firmě přemýšlíte jak?
1: Já jsem nad tím přemýšlel celkem jednoduše, protože já jsem dlouho, dlouho pracoval jako živnostník nebo podnikal jako živnostník. A v 20 jsem založil to SROčko a tím, že jako živnostník jsem měl relativně dobře vybudovanou pozici i nějaký příjem a tak dále, tak jsem firmu zakáral s tím, že úplně za každou cenu nepotřebuji, aby, aby produkovala zisk, ale určitě jsem chtěla aby rostla.
0: Mm-hmm. A dneska to máte jak, protože vy jste mi v předchozích rozhovorech vyprávil o tom, že vaším cílem je mít tisíc interim manažerů, to znamená poměrně hodně růst, tak co je pro vás dneska tady důležitější, ten růst nebo ta ziskovost?
1: Já nechci říct, že jsem jako lucky boy, ale určitě tam byl obrovský kus štěstí a možná i toho, že jsem právě na, na tu pilu netlačil, neměl jsem potřebu nějakých externích investic, ani půjček z bank a tak dál, žádných společníků, investorů. Opravdu jsem plynule přecházel z toho příjmu toho živnostníka a do momentu, kdy ta firma dosáhla takového, řekněme, nejenom v tržbách, ale i v zisku takového výsledku, že, že to bylo zajímavé oprostit se o, to, o té živnosti a tím, že to bylo velice pozvolné, jak si říkáš že o moderně, že ta firma rostla organicky, tak my jsme opravdu rostli organicky 10 roků a vybudovali jsme pozici, kdy dneska máme prostě poslední tři roky skoro dvojnásobek tržeb každý rok a máme poměrně zajímavý, slušný zisk někde mezi 15-20% a, a, a v této chvíli bych řekl, že já tlačím, skoro bych řekl na oboje, protože po tom, co máme ten background za sebou, tak dneska je to o tom, že si dovolím trochu říct, že ta firma neroste organicky, ale exponenciálně. Třeba jenom letos očekávám někde obrat kolem 140 milionů, v minulý rok jsme měli nějakých 75, takže to je v podstatě zase skoro zdvojnásobení. Zároveň na to máme svoje vlastní finance a zároveň mě asi úplně nic netlačí v tom smyslu generovat z toho maximalizaci zisku. Z druhé strany ten zisk je a celá ta kalkulace nastavená, takže to poměrně zajímavé i v momentě, kdy rosteme a zároveň z toho vlastně přichází nějaký zisk rozumný.
0: Hmm, tak jak na to mají moji posluchači najít odpověď, pokud ve své firmě se právě ptají na tohoto otázku, zda teď mají šlapat na plyn a co nejvíc vyrůst, anebo zda se mají zaměřit víc na tu ziskovost a třeba nerůst tak rychle?
1: Já bych znovu zopakoval, to je velice individuální trajektorie a, a těch těch kontextů a, a, a informací tam tolik, že by si netroupil, mi by to přišel jako čistě ho, a materismus, kdyby říkal, že mají dělat to nebo ono, prostě když už jenom bazálně vezmu, pokud jsou relativně zajištění a mají nějaký možná i třeba jiný příjem, tak tlačit zbytečně na získ, když, když chcete tu firmu rozvíjet, tak chápu to a tlačte na růst, jo. Ale v momentě, kdy. Kdy ta firma třeba nouzy sbídou, tak asi není úplně zásadnější růst a určitě bych se fokusoval na hospodářský výsledek a na ziskovost té firmy. A to obecně souvisí i z hlediska nějakého vývoje těch, těch fází růstových firm, protože když ta firma začíná, tak většinou jako opravdu jede z ruky do pusí už jenom z principu. Potom se dostane do nějaké fáze, kdy to generuje nějakou zajímavou marži a ziskovost a pak je mimochodem přesně ten moment toho rozhodování, jestli teda věce zatlačí na ten růst nebo na ten zisk a zároveň už už tato fáze nedostane se tam každý, už je sama o sobě zajímavá, protože vy jste vyhráli bank, vy jste dokázali nastavit nějaký Model a režim fungování té firmy, opus, modus operandi, kde to funguje a produkuje zdravé cashflow i zisk. Takže potom jenom otázka toho škálování, jestli třeba do toho přizvat nějakého dalšího investora, nebo někoho zvenčí, nebo si půjčit nějaké peníze na, na další rozvoj, anebo to bude tím, jak jsem tady naznačil, jako organickým růstem. Pak je potřeba se obrnit trpělivosti a říct si dobře, dalších 50 roků to bude nějak pozvolné, a třeba o to víc to potom nabere nějaké obrátky. Což se ukazují nějaké studie, my se zmiňovali v rozhovoru, že třeba dobrá jak z, z dobré firmy udělat skvělo tam je krásně ukázáno, že to paretovo optimum funguje všude, od 20 do 80. Drtivá většina firm, které rostly byla někdy v tom rozmezí kolem roku 2000, tak to bylo tak, že fakt třeba 10-15 let fungovaly a ten pozvolně byl opravdu naprosto evidentní a pak najednou to prostě vystřelilo. Ale to bylo tím, že měli naprosto jednoznačně víceilovaný biznis model, a ty věci byly tak nastavené, že potom, když se to začali škálovat a stupňovat, tak opravdu to mělo parametry přesných zásahů, protože vy jste naprosto přesně věděli, co děláte. Což si myslím, že v mnoha firmách, notává, když jsou to startupy a fungují třeba dva tři roky, tak se prosím vás nebavme o tom, že tam je vyladě nějaký business model, který je predikovatelný, že při. Dvojnásobném, pětinásobném růstu, ta firma bude schopná generovat konkrétní cash flow a, a naškuji ziskovost. Takže je to opravdu velice
0: individuální. Na druhou stranu mi připadá, že právě ty startupy většinou ten růst tlačí nejvíc, že tam o tu ziskovost tolik nejde.
1: To bych řekl, že v podstatě asi podstata udělal startupu, takže je, je to určitě o tom, že, že zase to souvisí s tím, ale my jsme v mládí zakládali firmy, jo, dneska se zakládají startupy, tak už je na to samo o sobě trošku rozdíl a předurčuje to možná i tu strategii toho, jak k tomu člověk přistoupí.
0: Vám to tedy chápat tak, že bych možná na začátku ten růst až tolik řešit neměl, ale měl bych primárně cizelovat tu firmu, ten business model, nastavit to tak, aby to fungovalo. A za těch 15 let se to rozběhne tak, jak jste uváděl ten příklad?
1: To samozřejmě, když vám takhle odpovím, že přesně takhle to chápete, tak jako mi budou lidi kamenovat, že to, to už jenom z tohoto principu a hlavně i logiky to takhle není, protože vidíme, že samozřejmě těch příkladů, kdy někdo přijde s geniální myšlenkou a, a prostě to nabustuje a, a ono to vyroste, tak. Ono to potom jde do Forbesu a všude možně, takže ty příklady kolem sebe vidíme. Nikdo už nemluví o těch dalších tisícovkách adekvátních, kdy to prostě skončilo tragicky. Já vždycky říkám, při startupech, pokud se vám podaří rajsovat peníze, tak jediný, kdo na tom ve finále de facto nemůže prohrát, je ten zakladatel samotný. Protože když už se to nepodaří rozjet, tak minimálně ty zkušenosti určitě nabere a může je zrušit zase třeba v nějakém jiném projektu a biznisu, který udělá. Z druhé strany, tí investoři zase vědí, co hrají za hru, protože ten startup je jedna z největších e, rizikových záležitostí. Takže oni, oni, když už teda do toho většinou jdou ti tak to mají rozděleno na, na několik zajímavých projektů. A i když třeba pět nevíde, tak další dva výjdou a, a zaplatí se jim celá investice jí z rokama. E, znovu bych e, zmínil, já jsem poměrně konzervativní, takže e, hraju takovou postupnou cestou, kdy člověk e, nabírá pevnou půdu pod nohama a z lety to násobí. A pokud někdo preferuje to, že chce prostě hrát dva bank ruskou ruletu. A buď to prostě vyjde nebo ne, tak je to samozřejmě jeho, jeho vlastní volba se všemi důsledky, které to taky samozřejmě nese. A, a já proti tomu nemůžu ani slova, že by to nemalo fungovat.
0: Víte, co je zajímavé, že se mě na tu otázku růst versus ziskovost nejčastěji neptají startupy, podnikatele, kteří by nepodnikali rok, dva, ale ptají se mě na to podnikatele, kteří už za sebou třeba mají firmu, která má desítky nebo dokonce i stovky milionů <coughs> korun ročně, ročně obraz. A tuhle tu otázku si pokládají. Tím byste na to odpověděl jak?
1: No tak já bych asi začal od co co oni chtějí, co oni chtějí v životě. A kam chtěla, aby ta firma směřovala nebo došla za 50 deset roků? To jsou podle mě mnohem zásadnější otázky, od kterých se člověk potom může odpíchnout do diskuze, jestli teda vlastně růst nebo, nebo ziskovost. Protože pokud řekne, hele, já už jsem fakt vyšťavený po, po těch pěti, deseti, patnácti letech a vlastně de facto mimo jiné už sám nevím, co s tou firmou, ta Beneš už na to nemá energii, tak mi přijde trošku až usměvná diskuze, jestli teda růst nebo ziskovost, jo. Tam je asi bazální otázka, jak to teda vlastně s tou firmou půjmu. Tak jsme si minule bavili, to znamená k prodeji nebo to přesunu na nějaké manažerské řízení. A v té chvíli se, když mám toto vyřešené a třeba to přesunu na to manažerské řízení, tak se můžeme potom bavit dál o tom, jestli teda ten management se má fokusovat hlavně na růst a rychlý růst a co nejširší zabírání trhu, anebo je to o tom, že, že chce prostě nějaký přiměřený zisk z toho i na úkor toho, že ta firma třeba neporoste tak rychle. Mimochodem, já říkám mimo jiné i další takovou pro někoho dost provokativní, eh, provokativní věc, a to je to, že z mých zkušeností není absolutně žádný důvod, proč by firma nemohla minimálně nějakých 5 až 10 ročně růst. Plynule, konsistentně, znamená, Někdo mi říká, to, to je nesmysl, to je bláznoství. Viděl jsem spoustu firm, které rostly řádově třeba 20-50% a rostly tak třeba i, i 10 roků za sebou. Jo. Když máte hodně dobrý obor a máte dobrý skills jako jako man, jdete na to chytře i z hlediska manažerského uspořádání té firmy, opravdu není důvod, aby ta firma nerostla. Ale tam je jiný, jiný, povinn, nebo jiná otázka. Co já vlastně dělám dovnitř té firmy, abych jich zušlechťoval, aby se posouvaly lidé, procesy, prodej, výrobek, služba, všechno, všechno, co tam děláte, aby se to rok od roku, den od dne zlepšovalo a v té chvíli opravdu není důvod, aby ta firma nerostla. Hmm.
0: Když se zmínila ta média, tak mi připadá, že občas se v nich překládá takový ten obrázek: toho, ale vybuduj firmu do co největší velikosti a potom teprve začni pracovat na tom, aby vůbec byla zisková, začni nějakým způsobem řídit efektivní případní prodej. Tak tohle je ono, to je to, jak jste předtím říkal, že za vašeho mládí se zakládaly firmy, tak dneska se zakládá tohle, takhle se dneska podniká.
1: Jo můj krátký komentář k tomu, mi to přijde velice, velice nebezpečné. Já jsem viděl už mnoho firm, které si napůjčovaly spoustu peněz a víte, ono je už samo o sobě složité překopit firmu do ziskovosti, že určité velikosti, pak z třeba o malé střední firmy, která má obrat 20 milionů, 50 milionů, 100 milionů. Je to velice složité, my ty firmy vidíme, my ty příběhy máme, protože ty firmy řídíme, vidíme, jaké je to prostě složité. To není o tom, že by to nešlo, jenom říkám prostě, že fakt často je to i krev a pohoda, prostě strašně moc bolesti, která s tím souvisí. A upřímně, a neříkám, že to nejde, ale toto dělat v deseti násobku velikosti je, je jako, s úsobem, e, jako Určitě jsou geniální manažeři, kteří to dokážou, ale já se zdržím většinou těma nohama na, na země, trošku selský rozum, zmena. z mého pohledu jednoznačně nastavit zdravý ziskový business model a ten potom opravdu škálovat a dává mi to smysl. Pokud někdo hraje vabák, znovu říkám, prosím, může, ale těch peněz propálených, že to je to zase takový vtipký koliv všude možně, že že nejvíc se pádí, než energie, dále, ale peníze na investované do startupu, že prostě to je opravdu velice rychlý průlet kominem. Ale já, já tím znovu opakuju, já nechci vůbec házet do, do nějaké díry celý koncept startupu, protože je zdrojem obrovského množství invo, inovací, je obrovským zdrojem uště mnoha šikovných, zajímavých firm. A pak je na zvážení každého jednoho člověka, aby, aby si prostě svoji strategii sám cizilovat, Znamená, jedu se všema rizikama a chci to takhle a baví mě to. A v nejhorším řeknu, byla to jízda, super, akorát to nakonec nevyšlo. Pak budu mimochodem opatrný na to, jak, jak, jestli jsem, řekněme, se zajistil v tom smyslu, aby, aby mi to nezničilo celý další život, protože poustup podnikatelů potom končí s dluhama a přijde vše, všechny majetek a tak dále. A nebo je tam ta varianta toho postupného důstu, kdy to je mimochodem jedna se součástí podle mě příběhu malých středních firm že neustále rostou v kompetentnosti a v expertize. Firma jako celek je jednotlivcí i ten podnikata a dává mi to mnohem větší smysl a je to mnohem přirozenější. Taky to mimochodem neznamená, že ta firma třeba nakonec nevybuchuje nebo neskrachuje, ale je tam mnohem větší pravděpodobnost, že když ty věci udýchá, co se týče na jedné straně rychlosti a rozvoje firmy, a na druhé straně nějakého rozvoje svých vlastních kompetencí a expertizí, tak je tam mnohem větší pravděpodobnost, že ty věci si prostě do sebe zapadnou a že to celé má potom nějaký potenciál dalšího fungování. A to je zase už zase na každém zvlášť, že si někdo chce to risknout a buď to jako vybuduje a prodá, anebo prostě ho, co to nepovede, tak si nic neděje, zavíráme dveře poslední zasle, anebo jestli někdo chce budovat něco, co za ním zůstane a co má parametry kvality a užitku i po ale leta, kdy už třeba od se tomu nevěnuje.
0: Co, když chce tu firmu prodat? Hraje ta otázka prodat, v, tom, v tom nějakou roli? Jestli se zaměřit víc na růst? Nebo na růst? A když
1: chce prodat, no tak dost pravděpodobně bude inklinovat spíše k té variantě, že to nabustuje a prostě jde risk, buď to vyjde, nebo to nevyjde.
0: Hmm. Jiří, vy jste to někdy zažil, že za vámi přišel nějaký klient a řekl, ale pojďme ten biznis co nejvíc nabustovat, ať vyroste?
1: Hmm. Když to řeknu plně otevřeně a velice diskrétně v tenký let, na nás se obracejí investiční skupiny, které mají strategii investovat do startupů a děje se nám trošku něco jiného, že oni jsou bezradní z toho, že už vidí, že to valí celé proti zdi a dost vysokou rychlostí a zároveň jsou si vědomi, proč to tak mimochodem je, že jako zakladatelé těch startupů jsou naprosto nedílnou součástí života té firmy, bez nich to prostě nebude fungovat. A zároveň tam narážíme na ty mantinely těch třeba manažerských schopností tady těchto zakladatelů. Chtěl někdo do toho vstoupit, aby to celé v nějaké synergii fungovalo. A tohle se nám děje. Neděje se nám to, že by někdo přišel a řekl, pojďte nám to napustovat. Protože většinou, když ten investor uh, investuje nějakého startupu, tak je tam právě ten zakladatel, který, na kterého mimochodem sadili všechny karty a SA a žulíky, že to prostě vyjde. To, co se nám na určitě děje, kromě zmíněného, je to, že někdo přijde a řekne, že to úplně vají, my jsme se rozhádali se zakladatelem, my jsme to nějakým způsobem od něho převzali a teď nám to pojďte nějakým způsobem sanovat nebo zastabilizovat. Aby jsme už dál nekrváceli další peníze, které do toho musíme dávat, už jenom čistě z provozu té, té, té firmy. A tu už se vůbec nebavíme o tom, jak to celá dá pojmout tak, aby ta firma prostě splnila ta očekávání, s kterými do toho ten investor vůbec vstupoval na začátku.
0: Hmm. Co to vůbec obnáší, to přepnutí firmy, ať už z růstu na ziskovost nebo ziskovosti na růst?
1: No, z růstu na ziskovost si myslím, že to je jednodušší otázka, protože to je o tom, že e, veškeré věci, procesy, e, celá ekonomika se prostě natolik utáhne, aby se maximalizoval prostě ten zisk. Zjednoduše řečeno, ta firma se musí totálním způsobem dostat do řádu.
0: Což, pardon, velmi často může znamenat docela rozbroje v té firmě, protože ti lidé, kteří byli zvyklí na to prostředí, ve kterém se hodně investovalo, progresivně se rostlo, tak se jim to nemusí líbit.
1: To, to je přesně to, proč já jsem říkal, že když nevybudujete zdravý business model v malém, tak o to víc obrovská výzva to udělat v tom velkém, protože v malém přesně to, o čem vy mluvíte, tak je na to zvyklých 10, 15, 20, 100 lidí, ve velkém je na to zvyklých 500 lidí. A v té chvíli máte před sebou potenciál stávky hromadného odchodu těch lidí, ta firma může skolabovat na minutu. To znamená, proto já říkám, že tam obrovské nebezpečí to potom překlápit až v určité velikosti té firmy. Zároveň to není nic, by řekl, nelegitimního, že firmu chcete dát do nějakého rytmu manažerského řízení, protože to je normální součást každé trošku větší firmy, že je prostě řízena podle nějakých pravidel, manažerských principů a tak dále, aby to prostě mělo hlavu a pato stabilitu. Z druhé strany ta otázka, jak to překlápět ze ziskovosti na růst, to může být dost vachlaté z toho důvodu, že ta firma má právě naopak nějaký řád a teď vy máte určité penzum peněz a teď jdete se rozhodovat, že do jdete do nějakých investic, ať už směrem do do technologií, nebo do do finále třeba produkčních schopností té firmy, budov, samozřejmě do marketingu a tady ty věci. A to bývá často velice složité z hlediska celé koordinace všech tady těchto aktivit s tím, že i tak je ten výsledek dost nejistý, protože ono i v průběhu si něco nemusí povést, zároveň, když se to povede, tak je to enormní nárok na, na ty lidi a na ten provoz té firmy. Musíte přibírat nové lidi, my jsme zažili, kdy firma rostla, tak jak jsme se o tom bavili, rostla eh, relativně organicky, měla za 15 let 30 lidí, 30 lidí, potom se mimochodem dostala přesně do toho, o čem se teďka bavíme, na co jste se ptal, a během tří měsíců musela vzít dalších 30 lidí. Ono je to zda, že to nic není, to je koškovojčí 60 lidí, to je, ale vemte ten přirozený rozvoj 15 roku 30, 30 lidí a najednou během 3 měsíců musete nabrat v podstatě jednou tolik a zařaďte je do té firmy, zároveň zaříďte to, aby byly stejného naladění nějaká krevní skupina, aby přijali ten řekněme způsob fungování, který v té firmě je, a které, které té firmě je vlastní a zároveň e, zvládnete ten enormní nárůst třeba objednávek. Jo? Samo o sobě je to velice, už to trošku zase v, tom, v té fázi toho startupu, že vlastně jdete do něčeho naprosto nového a teď vy potřebujete kromě toho, že ti lidi jsou ochotní a zvyklí akceptovat nějaké pravidla, tak ti lidi musí mít mindset, že jsou otevření něčemu novému, relativně e, na hraně, nebezpečnému, ve smyslu, že některé věci můžou být, nemusí. A mimochodem v tomto případě ta firma nás kontaktovala, až v momenti, kdy toto proběhlo. A právě se dostala do do fáze toho, že se to zvrtlo. a dostali se do kotrmelce, že v podstatě houfně začali odcházet i ti zákazníci, kteří byli spokojeni posledních 15 roku, A v té chvíli máte zrovna tak problém na, na, na stole, který je potřeba řešit a pak si říkáte, no a nebylo lepší být nažraný a, a mít prostě to, co jsem měl předtím a stalo mi to mi uchodem celé za to, takže stejně hmm. jako u všeho ostatního je to vždycky potom otázka nějakého přiměřeného rizika, to jestli do něčeho
0: jít nebo nejít. My už jsme to trochu nakousli. Vyžaduje to teda jiný lidi, firmy, které jsou zaměřený hodně na růst, a firmy, které se spíš zaměřují na ten zisk? To, to si
1: myslím, že jednoznačně. Jo. My to vidíme třeba i jenom na, na lidech, které my bereme k nám do firmy, jako interim manažery pro projekty. Jo. Prostě jsme se naučili, že když berete člověka ze záběhlé firmy, no ta by třeba korporace, tak ti lidi jsou typologicky úplně jiní, jsou takový, když to, my to máme označené interně, jsou takový spíš udržovači. A pak jsou lidi, kteří jsou do turbulentních. Situací a prostředí, a tam to není o žádných pravidlech, směrnicích, zajetých kolejích. A tam je to o tom takový trošku stylu, čem spontána 007, že vletí někam a musí si umět poradit. A takovým jménem zazní pracovně říkáme rozjížděči. Jo, takže když, když jdete do růstu, tak spíš potřebujete rozjížděče. A když chcete nějakým způsobem tu firmu stabilizovat a my tam prostě nějaký predikovatelný zisk, aby to fungovalo v nějakém rámci, tak to potřebujete spíš ty udržovače. A to už je jenom jako jedna z dalších x linií, řekněme, diskuzí o tom, jak vůbec celé ty věci pojmou, z hlediska rozvoje no. nebo, nebo stability.
0: Vy jste co? Rozjížděč? Nebo ten já jsem začal rozjíždět. Rozjíždět.
1: Já se zjistil, že Já jsem zjistil, že já už v podstatě nemůžu, nemůžu do, do, do fungování v operativy v Česku a, a, a na Moravě, na Slovensku moc, moc vstupovat, protože, protože ti lidi to dělají fakt perfektně a mám tam lidi, kteří e, ty věci dělají takovým způsobem, jak já bych to nikdy nedokázal, a proto oni mě potom poslali, já tě Polsko a, a nějaké další věci, protože tam zase moje, moje parketa.
0: Takže. Hmm. Pokud nás tady poslouchá podnikatel, majitel firmy, který si pokládá tu otázku, jestli se zaměřit na růst nebo na ziskovost, tak jak si má odpovědět? Co jsou ty nejdůležitější otázky, které si musí položit, aby došel k té odpovědi?
1: Já bych se zase vrátil k té pontě, to znamená vůbec začít od, od sebe jako od člověka. Co, jaký život já chci žít, co je pro mě důležité, Eh, od toho se odvíjí i to, co, jsou, co chci vlastně s tou firmou, kam s ní chci v průběhu dvou, tří, pěti, deseti let a eh, určitě za sebe, já bych do toho procesu, a ty neprodávám svoje služby, protože my to mimochodu ani tak vůbec neděláme, já bych do toho vtáhal někoho i z externa, ideálně prostě třeba aspoň někoho, kdo Vybudoval trošičku větší firmu má nějaký nadhled, nebo vypořádáte nějaké, když si vám chtějí reklamovat, tak, pořádáte nějaké kluby, e-shopové a tak dále. Prostě bavit se o tom s lidma z vnějšku, abyste navnímal co nejširší pohled na tu záležitost a nechat tomu trošku čas, ať to evaluujete, ať nad těma věcmi přemýšlíte, ať necháváte ty věci dozrát do sebe. A je to takový spíš než jednorázový okamžik rozhodnutí, tak je to nějaký proces, kdy vy dozrajete k tomu, že vnitřně máte. Velice silné přesvědčení a intuicí, že to nějakým způsobem máte posunout buď doprava nebo doleva. A to je samozřejmě velice možná pro někoho až moc filozoficky pojatá odpověď, ale já si nedokážu říct nějakou exaktnější ve smyslu. udělejte si ekonomickou analýzu, což mu i tohle děláme, ale, ale tohle není asi otázka řeči čísel, to je otázka stejně jako bazální v podnikání, když jdete, něco startujete, tak je to otázka toho, že máte nějakou vizu, vizi intuici, víc viz než cokoliv jiného. Můžete si udělat perfektně, zpracování průzků trhu a tak dál. Ale stejně pak se dostanete do bodu, kdy se vy musíte rozhodnout a vzít to na sebe, jestli půjdete doprava nebo doleva, jestli uděláte to nebo to. A podle toho samozřejmě se to potom celé odvídá.
0: Jiří, děkuji za rozhovor, se vám daří naslyšenou. Taky moc děkuji, mějte se, naschanu.